0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å, å ha med mig pensjonert forsker, økolog, jeger, fisker og fjellentusiast Egil Reimers. Er det, var det noenlunde... Grej introduksjon. Absolut. <laughs> Egil, du har vært med på mye, mye interessant og ikke minst morsomt. Du har også vunnet en en alternativ Nobelpris. Det må du fortelle litt mer om.
2: Ja, det, utgangspunktet for dette er at vi hadde feltarbeid på Elsjøa, som er en øst for Spitsbergen på Svalbard. Og det feltarbeidet gikk ut på at vi observerte regnens vaktsomhet i forhold til mennesker. Og dette er jo et brennende spørsmål på hele Svalbard i forbindelse med hvor mye menneskelig ferdsel skal man ha tillatt seg. Og det vi var opptatt av var å finne en regnbestand som var helt upåvirket. Det var faktisk ikke særlig anledning til å være på Vedtsjøa på grunn av, av ensynne til Ren. Men vi fikk en tilladelse til å lande der, gjorde det med helikopter, satt opp en basecamp der og med snubletråder rundt for å hindre at vi ble overrasket av isbjørn vi lå der, for det var faktisk en god del isbjørn i området. Men vi var jo utstyrt med riffler nettopp for å kunne selvforsvare oss. Og i forbindelse med disse atferdsstudiene så, så var prosedyren der at vi eh, gikk frem mot dyrene i vanlig hastighet, og så målte vi avstandene fra det øyeblikk de ble oppmerksomme på oss. Og så, hvis de ble litt skremt og når de flyktet og hvor langt de flyktet dette var målinger som var standard som vi hadde fra fastlandet vi hade gjort masse undersøkelse på undersøkelser fastlands i fastlands-Norge og eh, det avsluttende opplegget vårt var at vi skulle støkke regn, det vil si at vi skulle gå frem mot regn og så det alle disse øvelsene her men forut for det så gjorde vi altså vaktsomhet hvor vi så hvor ofte regnen så opp når den beitet og det var en måling vi hadde gjort andre steder og som vi kunne sammenligne med og så skjer følgende vi er gjort har gjort ferdig med alt sammen og så ser vi plutselig at det er isbjørn som faktisk synes å jakte på, på regn fordi de, den snek seg frem i områder og så videre så fant vi ut at dette her, vi hadde tre-fire dager igjen skulle hentes med helikopter. Så jeg sa, nå må vi improvisere og finne alt det hvite tøy vi kan. Og så klær jeg mig ut som isbjørn. Vi hadde en hvit lue som vi klippet hull i for øynene, og så lagde vi snute på den. En, jeg så ut som en isbjørn, så langt det var mulig å bli isbjørn som menneske. Men det utførende var jo å provosere at vi skulle se om vi kunne måle regnens atferd hvis vi denne forkledde isbjørnen. Vi hade jo målinger på vår egen fremferd, og det var jo mennesker som gikk i rolig tempo. Det skulle denne isbjørnen også gjøre, men det var mitt problem. Det var å gå luntene frem, og det var lang avstand. Det var noe sånn som 3 400 meter frem til, til regnen som beitet. Så jeg drev på, luntet av sted, reiste meg fra titianen med armene opp for å liksom markere at dette var en isbjørn som kikket rundt seg og så videre, og så ned igjen på alle fire i den utstrykkende jeg det. Og så viser sig seg et av disse tilfellene, og det var faktisk den siste provokasjonen som vi gjorde, vi kalte dette provokasjoner. Så jeg er jeg på vei ned mot en regn, det er en avstand, 400 meter en regnsbok. Jeg må ned i en bekkedal, og så opp på kanten hvor, hvor regnen står. Og i den prosessen så er jeg kommet ganske langt ned, og min backup, som var i Sindre Eftestøl, som lå der med riffla klar i tilfelle noe skulle skje, og vi hadde jo skannet området på forhånd, og så at det var jo ikke isbjørn i nærheten over hodet. Det var ett oversiktlig treng. Og så er jeg kommet like før jeg skal klatre opp på ryggen for å måle jeg så den flyktet lenge før jeg liksom kom frem, så jeg målte den avstanden men da var nesten det ene ved denne, dette bekkeføret, så får jeg en stemme på radioen vi har jo radioen ved oss hele tiden Egil kom tilbake øyeblikkelig det kommer en isbjørn mot deg og dette, <laughs> dette var ikke noe man spøkte med, det, hadde, det la vi forbud mot, altså ingen, ingen practical jokes med isbjørn for Nei. det er alvor så jeg hevet meg denne biten og løp alt hva jeg greide oppover mot min backup med riffra som lå klar, men Isbjørn hadde ikke oppdagt meg, men den hadde faktisk jaktet på den samme regnen som vi provoserte, og så kom jeg jo helt sint tilbake og var berget uten at Isbjørn hadde sett meg, og så fortsatte den, etter at den hadde misslykket seg, som fortsatte den innover for å jakte andre regner. Og det var i kortet historien, og så publiserte vi dette arbeidet med adferd, hvor vi også la inn dette, en bitte liten bit om isbjørnprovokasjonene, hvor jeg hadde kledd meg ut, og så videre. Og det ble et bild av det som var vedlagt, den artikeln som ble publisert i Antarctic Arctic Alpine Biology, og så gikk det et par år, og så fikk jeg en kryptisk telefon fra en en person som bare sa han tilhørte universitetet i Grøningen i Holland, og så sa han at du har vunnet en pris. Og så sa jeg, ja, jeg var ikke klar over at jeg hadde gjort noe som helst som skulle tilse en pris. Og så sa han, men jeg kan bare røbe dette for dig hvis du holder tett inntil prisen utdeles. Ja, så det skal ikke være noe problem det er nemlig IG Nobelpris, og den utdeles ved Harvard-universitetet. Og det er sammen ti forskjellige prisvinnere. Du er en av dem, og du har vunnet prisen i Arctic Alpine Systems. Og så sa jeg, det var jo veldig ærgerikt, så sa, tar jeg imot, og så sa han at det følger ingen prispenger, og ingen som helst er bortsett fra at du har vunnet den prisen, og det er ikke så mange som gjør det sånn. Det jeg, det. jeg blir med på det. Og så nærmet dagen seg, det var, skulle jo i august da, utdelingen, og den foregår i Sanders Hall ved Harvard Universitetet, som rommer et par tusen mennesker. Og det er jo et veldig spennende show hvor vi får Nøyaktig ett minutt i første runde til å presentere prosjektet vårt før det kommer en liten jente som, som, som prøver å stoppe deg ved å si i am bored, I am bored, som betyder jeg kjeder meg, og så hadde vi forberedt oss at altså vi visste at altså vi hadde kjøpt tre isbjørn i forskjellige størrelser, og hver vi sa I am bored så fikk vi en liten isbjørn, og etter hvert hadde hun fanget fullt får vi trådte ned, og så var det store applaus og masse eleven og mye bråk rundt dette. Men så fulgte en dag senere ved at vi holdt et ordentlig foredrag om projektet vårt Massachusetts Institute of Technology, som er MIT, som ligger like ved. Og det var jo minst like morsomt, for det var litt mer seriøst, men også der veldig streng tid. Uansett så var dette en uventet og jødvist velkommen, morsom affære som uh, har gledet meg årevis etterpå.
0: Ja, og det ble jo litt, uh, litt blest om det også.
2: I høyeste grad ble det altså press og all som duket opp i etterkant, og det var... Jeg på radio og fjernsyn og sånt i etterkant, men det var jo ingen som visste noe som helst. Og så skulle vi på, altså jeg og kollegaer skulle på jakt på finnmark så jeg rakk jo akkurat hjem til å få pakket sekken og stilte på Fornebo, og der sto denne gjengen, og det var liksom 24 timer etter at jeg hadde fått prisen studie den ingen och vill hopp på läsa Caviel över över och ha et så selektivt resefölje som Albert Welperils.
0: Men 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 det är också efter et langt liv som forsker med, med, med masse med og forskningsarbeten bak projekt så är det också en liten en liten detalj egentlig, et ett ett lite sidespor som verkligen väcker intresse. Ja i högsta grad. Jag <laughs> har men ett morsamt ett. <laughs> Absolut. Men du Eiger, vi, vi må måste snacka om bynsen då. Du er ju en du är ju en en fjällentusiast. Ni fisker. Eh uh, alltså hur var din väg in i i friluftslivet?
2: Ja, vi är ju som som vi alla hade den där sagt produkt av mor och far i i startfasen och var uh, familiemedlem, fire syskon i med mor og far som var entusiaster i friluftsliv og som brakte oss med på alt som var mulig og bringe oss med på og jeg var bitte liten av vekst og fikk en samordnet muskelmasse så jeg var veldig heldig så jeg var i veldig var veldig god fysisk form så det var liksom ingen utfordringer for meg å være med på alt dette de foreslo så der fødtes en glede over særlig fjellet. Jeg var ingen, ingen man av havet og sjøen, tvertom. Jeg ble sjøsyk bare ved syne, men fjellet var en jeg følte jeg mest. Så det ble fjellet, men regnen var jo
0: et godt stykke fremme tid. Mm. Ja, du, du, du nevner selv det med, 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 med jakt. Hva slags jakt har du drevet opp gjennom året?
2: Ja, det er først og fremst småviltjakt. Altså, skogsfugl var det jeg har jaktet aller, aller mest. Så det var jo år hvor det faktisk var en god del skogsfugl. Nå må jeg jo si at jeg synes jeg finner færre og færre, men det skyldes også at det ikke går så langt lenger og ikke så fort, så jeg finner ikke så mye ful. Men... I senere tid også rupjakt, som kanskje er mer givende i den forstand at jeg kommer opp i fjellet og, og er i et hjemmeområde som jeg er fortorlig med, mye mer en skogen forsovet, men, men ikke det at jeg ikke er glad i skauen også, men fjellet ble også en arena for rensjakt. Mm -hmm. Så jeg var ivrig i rensjaksjager, så lenge liksom syen og alt fungerte. Mm -hmm. Vi aktet jo i nordfjellet, men så kom jo denne CVD-en, altså kronisk wasting disease, som slo ut hele bestanden, det vil si det ble tatt beslutning om å ta ned alle dyr, eller altså utrydde hele stammen. Og det skjedde, og
0: dermed var jo jakten for mitt i Nordfjell slut.. slutt. Mm. Du, du nevner selv det CVD-problematikken. CVD hva, hva tenker du som, som, som forsker om, dette må ta ut hele bestander på basis av et eller to sykdomstilfeller?
2: Nei, eh, situasjonen da den ble oppdaget i, i Nordfjellet, og det var jo en ren tilfeldighet, det var et dyr som sjaglet rundt omkring, og så ble det skutt, og så ble det tatt prøve, og så analyserte man den prøven og fant at det var en kronisk vesen disease, og det fantes ikke i Europa eller i verden for øvrig, det var i USA, hvor den dukket opp i 60-årene, og ikke ble tatt alvorlig, spredde seg da til 22 stater og, og i USA, og, og i Kanada også, for det saks skyld. Men kund på Karibu, og derfor var man jo vettskremt da dukket opp en tilsvarende i Nordfjellet, og og usikkerheten på om dette var blitt en epidemi i bestanden førte til at man på høyt nivå tok den beslutningen at her kan vi, må vi være i var og slakte ned til hele bestanden for å se på hvor stor frekvens vi har av cvd -en. Det ble gjort, og det ble funnet 19 dyr, hvis jeg kanske det, kanskje gjennom 20, jeg exakt, men det var det som man fant, og det betyr at den er nok nok så fersk i, i bestanden. O så finner man jo ulykkeligvis en rein på Hardangvida som har det samme, og så trer mattilsynet som åpenbart har tatt roret når det gjelder norsk viltforvaltning, helt i strid med alt jeg kunne tenke meg var faglig korrekt og ordentlig. Vi snakker om mattilsyn som har med tamdyr å gjøre, men de kan veldig lite om det som er vilt og vilt forvaltning for ikke å snakke om hvordan sykdommer opptrer i naturen og leges av seg selv i naturen. Så etter denne forferdelige nedskytningen som jeg også for så vidt støttet vi ble veldig engstelige så er jeg jo helt på kant med, med Mattilsynes og Vilterektoratet som nå samarbeider om disse tingene, med å skyte ned hardangevidastammen til et minimum, Plus ta ut allt som er av bok, hvis det er mulig, eller alt som er over et år helst. Og dette är en meningsløs behandling av en resurs som vi, det er ikke bare meg, men det er flere, også genetikere, som er opptatt av at dette er en sykdom som kanske har gått under radaren tidligere, og som altså har legget sig selv, eller altså dødt ut på naturlig vis. Slik at vi er, eller jeg da, får jeg si, for jeg får ikke ta noen andre til inntekt for det. Jeg vil at vi skal tilbake till den bestandsstørrelsen vi hadde før alt dette skjedde, nemlig en vinterbestand på 10-11 000 dyr på Ardanglida, og igjen gjennomføre jakten så sånn som vi har hatt hele tiden, dette er en viktig ressurs å ta vare på det er også en viktig ressurs å beholde jegerne som kan veldig mye om disse tingene og som oppfører seg eksemplarisk forhold til det å ta av prøver og så videre og så videre, så vi får full kontroll hvis vi nu slipper dette løs i den forstanden at det følges døye med og så får vi ta beslutninger etter hvert som problemene måtte oppstå
0: vad tänker du om
2: opprinnelsen
0: til, til skrantesykken?
2: Ja, det er et protein som misfolder, og det proteinet er veldig levedyktig, og, og dør ikke slik som proteiner skal gjøre. Vi er jo, altså, kroppen er programmert for å avlive proteiner når tiden er over. Dette proteinet gjør ikke det, ingen bit, ingenting biter på det, og, og det sprer sig. Det tar knekken på naboproteiner, og til slut så er den, den dominerende proteinet, og det er ett et system som går i ryggmarg, altså i, i nervekanalen, og til slutt i hjernen. Og, og når den når dit, og det var det ene dyret på Nordfjellet som hadde denne sjanglerete hjernesituasjonen, men det på Ardangvi, da, var jo ikke annet enn at man påviste at den hadde CVD. Mhm.
0: Men er det mulig, altså det ble jo på et tidlig sted, så ble det jo om vi hadde fått smitten fra USA gjennom sånne luktestoffer, og det var det var noen teorier rundt det. Er det mulig at det på en måte bare oppstått at det har vært det hele tiden? Det er fullt
2: mulig, og det er jo, for det første er, er den varianten av CVD som er funnet i, i Norge, ikke den samme som de har i i USA jeg kan ikke nok om genetikken i dette men jeg vet bare at det er fastslått og vi tror vel at dette er ting som fra tid til annen dukker opp og som altså da naturen selv hanterer det er selvfølgelig en en hypotese som ikke er dokumentert, men, men i stedet for å kjøre et voldsomt opplegg i forbindelse med nedslagting, så er vi opptatt av å falle tilbake til normal.
1: Mm. Mm.
0: Det var det var regnstyret som ble ditt dominerende så Egil. Doktorgrad på, på Svalbardrein. Mm. Hva er det med regn som fascinerer deg?
2: Ja, det er jo at den lever i det området den lever, og lever så langt opp som til 1,80 grader nord, som liksom vil være helt utenkelig for en drøvtyger og i det hele tatt overleve. Og det var jo fascinerende i forbindelse med doktorgraden, hvor jeg prøvde å påvise hva er det som gjør at disse dyra overlever uten lav. Altså poenget er at laven er jo ryddet bort for lengst, O i en värre anbestånd, hvor laven ryker så får du en, en, en kan få en katastrofal situasjon med stor dödlighet och så vidare. Men i, på Svalbard så lever ren uppenbart det mest välgående själv utan lav och det undrar mig intenst så det vi där satte upp som försöksprotokoll, det var ju nettop att måle kondisjonen på disse dyrene, og se hva, hva slags kondisjon, og det betyr fett i fettlagring og så videre, som de gikk inn i vinteren med, versus norsk regn. Og så viste det seg at disse dyrene har jo en adferd som er vesentlig forskjellig fra fastlandsregn, eller regn, karibu andre steder fordi deres dag består av spise og drøvtygge, og det er stort sett det de driver med, det er nesten 98, 96, 97 av døgnene går med til de aktiviteterne. Og det sier seg selv at hvis du slipper å løpe hver gang det dukker opp en ulv, eller et menneske, eller en jerv, men bare fortsetter å spise, fordi dyrene eksisterer ikke på Svalbard, så sier det at du kan legge deg opp noen enorme fettreserver som gjør at selv om eh, mose, som er deres eh, hovedbeite eh, <tøk> vinterstid, ikke inneholder så lett omsettelig eh, næringsstoffer, så er eh, mängden de kan ta inn eh, og som gjør at de ser ut som små, runde eh, kuler det er vomma som har en enorm kapasitet til å lagre og fordøye. Mm. Samtidig så bygger de opp på sommerstid, den korte sommeren som er der, enorme fettmengder, så 30 av vekten på reiden er fett, som altså da gir dem en mulighet til å overleve med vommet en tredje part av, av det de trenger per dag tar de fra fettreservene de har. Så de trenger to tredje part av bete for øvrig. Og så er de ydders slanke på våren når sommeren kommer, men da kommer sommeren til gjengjeld med enorm tilfang av ny som de har tid till å spise, for de plages ikke av noen ting. Det finnes ikke insekter som plager dem, og det er ikke rovdyr annet fjellrev og kanskje nu også isbjørn som fra tid til annet forgriper på regnen. Neppe sommerstid fordi bjørnen kan komme opp igjen i hastighet på 40 kilometer i timen. Kort distanse fordi de har ikke sjanse til å holde varmebalanse med å løpe fortere enn det over lengre tid. Og kort avstand vil regnen greie å utmanøvrere dem selv om de overraskes på kort hold. Men det er da regnen La seg sne ned når du føker voldsomt på Svalbard, så har isbjørn en mulighet hvis den er landlockt, som det heter, altså at den ikke er på isen. Og det viser seg at det er mer isbjørn som befinner sig på land etter at vi har fått en ändring i klima i Arktis. Mm -hmm.
0: Fordi for, for det her er jo noe som, som slår, en, eller slår alle som er på Svalbard, er at du kan jo nesten gå bort til regn, den, den bryr seg ikke om det.
2: Nei. O det er jo helt opplagt en enorm fordel, og den, den har ikke noe genetisk innebygget retsel for mennesker. Det har ikke, det har ikke vært noen si, læring i det å holde seg unna mennesker. De holder en viss avstand, fordi det er en sånn minst sikkerhetsavstand som et verdt dyr vil ha i forhold til et fremmede element. Men den er meget kort, dette har vi jo målt, og, og det er jo ikke mange meterne de trenger for å si at nok er nok. Mm
0: -hmm. Men det er jo hyre interessant, vi har, altså, vi har altså regn som overlever på Svalbard med så lite tilgang på mat egentlig, og, 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 og det du sier er at en av grunnen til at de gjør det er at de, de slipper å bevege sig. De, de har ikke noe fryktelig rett og slett, så de sparer all den energien. Ja. Hva sier det om, om, om vildregnforvaltning på fastland, holdt på seg?
2: Ja, det sier bare at uh, det er ikke den samme situasjonen. Det betyr at uh, når du går fra de virkelig ville dyrene vi har i Norge, som er i Rondalen og Snøøta og så videre, det er tre områder, knø, eller, de to i, først og fremst er Snøøta og Rondan. Der er det er færrest gener som er tamrengener i de to besandene. De holder noe av den opprinnelige genmassen i seg. De øvre besandene er mer eller mindre inbland med tamrengener, og tamrengener har den egenskap at vaktsomhet og flukt og frykt er tonet ned, det er jo noe av grunnen til at tammerendrift er mulig å opprettholde, det er jo at de kan håndtere disse dyrene uten at de spretter av seg og løper uh, livet av altså, den er sagt, mens uh, råndene og snøtareieren har en mye lavere terskel for romflås, uh, uh, høyere terskel for, for, nei, lavere terskel for for å bli skremt. Altså, mm. Poenget er at det skal ha veldig lite til før de stikker av, og de stikker langt. Mm. Mm. Og det er jo ting som vi har målt uh, i disse uh, områdene, og sett på at uh, det er faktisk en av grunnene til at de også holder seg noe en en, uh, en det som er tamregn, uh, infisert vilregn uh, i Norge. Der har du tre områder. Først og fremst det er, uh, No de felldlderrennssø fjjel, og du har de forre hångna. Du har nei, del, delvis, men så er det, det er de n ge delvisen de toer områden føst å fremst, som er helt eh, virklihet sekte inslag av tammer en og som görer at der er flykt av andne og atælden helt änret i f forå til det du finner i eh, de ekte aktiven områne. Mm.
0: Og det du sier her er jo velkjent blant regnseger, at, at regn i de, de områdene, den er nettopp veldig spakel, et tamme om du vil, ja. slipper det forholdsvis snært innpå.
2: Ja. Så der det, sitter det i genene. Mm. Mm. Og det kunne, skulle du tro at du ryddet unna da, med, med jakt, og ettersom du skjuter noe sånn 30 prosent hvert år i disse områdene av, av dyra, så skulle du tro at det var en seleksjon for frykt. Mm. Men vi har jo målt dette i områder som har hatt jakt i 30, 40, 50 år, og det er, vi ser ikke store endringer, så det er, det er veldig fastlimt i genene. Mm, mm,
0: mm. Du, når vi er inne på Vildrein, vad tänker du om Vildreins fremtid, og hvilke trusler ser du først og fremst for, for Vildrein i Norge?
2: Ja, det er jo mennesker altså det er jo innskrenkning av leveområdet som er eh, hovedkomponent der så eh, poeng, så er det jo spørsmålet hvor vil, vil vi ha villereien vår poenget att vi kan skape tamregn av å eh, rydde unna områder slik at vi er mer og, mer og mer, så, vi kommer tettere på dem og det betyr at de må gjøre et av to, enten må de vende seg til mennesker, eller så må de flykte ut av historien. Poenget er at de er enormt tilpassningssyktige. Så hvis man driver en jakt som er vel organisert,
0: og at man ikke liksom... Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I liv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsfolk, fiskere och jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och motta bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Villmarksliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
2: som lager for stort nummer av skudd og så videre, så er det godt mulig å leve sammen med dem, og at dette er en tilpassningsaffære. Men det å skrenke inn områdene som er deres naturlige habitater, eller altså leveområder, det er ingen god strategi.
0: Og da snakker vi bygging av veier, hytefelt, menneskelig ja. aktivitet i det hele tatt i Høyfjellet.
2: Vi ja, har hyttefeltene er jo i seg selv et uh, voldsomt inngrepp, fordi ikke bare blir det masse hytter, hyttene i seg selv er vel neppe det som skremmer vann av dem, men det er jo trafikken i forbindelse med hytter, og det er ikke det unge at uh, når du har bygd en hytte i fjellet, så ønsker du jo ikke bare å stelle runt hytta, men du ønsker å gå tur, og det er egentlig ikke veldig samordnet med et ønske om å beholde det vilre. Mm.
0: Jeg tänker også jakt, det er vel er forholdsvis kort, det er en måneds tid på regn, og det er vel også med tanke på å ikke stresse noe mer enn unødvendig, nettopp ja. fordi de får brukes med energi på for å forflytte seg da. Ja,
2: for husk på at eh, regnet på fastlandet kommer in i en periode tidlig på våren, eller altså tidlig på sommeren, hvor insektene er et kjempeproblem. Det er de to bremsharten, svelgbrems og hudbrems, mm. som er, hvis du ser regn på sommerstid som ligger på breder, så er det ikke for å seg, for det messer de mer enn nok. Men det er simpelt enn for å unngå de to plagåndene. Og jo varmere og vindstillere nei, sommeren blir, jo oftere må disse dyrene opp på bredene og... og avverge angrep, og så kan de stige ned når temperaturen gjør at disse flyvende insektene ikke lenger er aktive. Jeg så det veldig tydelig på Grønland, på østgrøn, Vestgrønland, hvor jeg var inne ved en liten stamme som ikke hadde sett mennesker på aldri så det, lang tid, og som jeg kunne gå helt inn på, og som ikke kjente til angst for mennesker, for det var ikke mulig å komme dit. Jeg ble satt dit på helikopter, helt inntil brent. Och der har de da fått merke eh, hvordan bremsen har, har spredt seg. Vi satt ut, eller altså, det ble eksportert regn, tamregn til eh, Gotob, eller NUK som det i dag heter, hvor eh, man skulle drive drift Og den regnen hadde med seg bremsen som ikke eksisterte på Vestgrønland, i Vestgrønland på det tidspunktet og spredte seg som ill i tørt gress, og disse dyrene gikk på bren da det ble, ble lite ut på dagen, og der lå de hele dagen til de gikk ned og fikk natten til å beite på. Så dette var en en katastrofe i forbindelse med, med regnforvaltning.
1: Mm, mm, mm.
0: Ja, for de, de stjeler mye energi, disse snulterne. Sa du? De stjeler mye energi, disse snulterne. Og
2: i høyeste grad, ikke, ikke, altså for det første så blir regnen veldig urolig når du hører disse bremsene, og de har jo en lyd som du ikke kan unngå å få med deg. Eh, det betyr at hvis det er intense angrep, og det er igjen at det er temperatur og vind som tilsier at de kan angripe, mm så er regnen helt hysterisk. De mm. løper omkring og prøver å finne seg vindområder hvor, de, hvor vinden hjelper dem, eller snøbrer, og det er det er mulig. I Kanada, hvor vi hadde en padletur, noe som heter eh, Telon River, så sto ju regnen langt ute i elven, store deler av dagen, nettopp for å slippe unna disse bremsene. Så det er åpenbart et energetisk problem for regnen når dette skjer. Og hvis du da har hele sommeren, hvor du har en dårlig sommer med masse insekter, altså først og fremst disse bremsene, og så kommer jakten, Och så skal det ta sig in i för i den snøve tiden före vintern er ett faktum. Og näringsinnehållet i vegetationen går ju dramatiskt ned när hösten kommer, då drar det ju
0: näringsämnena ner i jorden. Mhm. Eh, Du du nämner, du nevner Grønland, uh, Egil. du har ju varit uh, du har ju varit uh, Du har skrivit en bok du som heter Tamburmajoren som er um, et sås tilbakeblikk over, over det du har opplevd som, som forsker, hovedsakelig. Og der, der skriver du om en, en episode på Grønland hvor du, hvor du gikk deg fast i fjellet, basert på litt dårlig råd. Ja. Hva, hva var det som skjedde der?
2: Nei, altså, utgangspunktet er at jeg spurte om jeg kunne ta ett oppdrag på Grønland og finne utom ulike regnbestandene som var delvis satt ut og delvis ikke lenger kjent på Vestgrønland og Østgrønland. Og det var et syvukers feltarbeid hvor transportkostnader var dekket av grønlandske myndigheter, og jeg ble satt ut til de mest isolerte steder og ruslet ut omkring og ble hentet igjen etter 3-4 dager avhengig av hva slags område jeg var i men i dette tilfellet så ble jag satt ut i ett område hvor man ikke visste om det lenger fantes regn og det var noe som et sermelikkfjorden og det var en times båttur fra, fra Gotobb Uh, og så uh, var det en kjent mann som skulle sette meg ut han, uh, der lå, skydekket lå på sånn 200 meter uh, over havet uh, men det så jo grusomt bratt ut der han styrte inn og sa uh, det ser ille ut akkurat her men det flater ut frakt du over det tåkebeltet <tøk> Jag vel tänkte jeg ja, det er jo han er jo kjent mann vet om dette og, og jeg er jo skremt av at det kunne være bratt men at det kunne bli så bratt, det var helt forferdelig. Jeg fikk virkelig angst i kroppen, fordi ettersom jeg klatret oppover, så var det ikke mulig å ha sekk og gevær på, på ryggen, fordi jeg fikk en tyngdepunkt som jeg ikke var komfortabel med, for det var så veldig bratt. Så jeg tok sekken på magen og gevær på ryggen, og så krabbet jeg meg oppover det. Men så tenkte jeg, så løsnet jeg en digerstein, som jeg tror feil på, som gikk ned i havet, og det var ikke mer enn tre-fire sprett, så var den, traffen den vannplaten, så, bra, så bratt var det. Og så tänkte jeg, nei, dette, dette, og da var jeg, da kjente jeg knærne skalv, og så tänkte jeg, nei, nå må du holde det helt fast her nå, og så snur vi, eller ikke snur, for det går ikke. Du må bare komme deg ned samme vei du kom, så langt det er mulig. Og det der å klatre ned er jo noe helt annet enn å klatre opp, for da ser du jo ingen verdens ting. Altså da må du prøve å sette føttene der hvor du tror du kan, og så videre. Og det gikk jo bra til å begynne med, eller altså det gikk vanskelig til å med, men bra etterhvert, for da ble det litt slakere og litt mer oversiktlig. Mm, mm. Og så tenkte jeg over det, her blir jeg verne, fordi avtalen var at han skulle hente mig igjen, etter tre døgn, og da på den andre siden av dette fjellmassivet som jeg var i forhold med å klatre på. Men jeg hadde jo mat, reserveproviant, og jeg hadde nødbluss, eller sånn signal, liten signalpen Og så hadde jeg rifflet i tilfelle, det skulle duke opp en digertorsk. <laughs> men, 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 og fiskestang hadde jeg også for så vidt men så fant jeg ut at det går så mye steinras hele tiden runt meg at jeg våger ikke å sitte eksponert, så jeg fant en svær berghemammer som stakket ut og så satte jeg meg under der og tenkte jeg, her får jeg da bare ordne meg og liksom satte av i sekken og tänkte at dette får bli mitt soveleie frem til jeg blir hentet, for jeg blir jo savnet etter tre dager og da vil de starte der hvor de satt med ut og så satt jeg der. det var noen få timer tenker jeg. men han hadde jo kikket så ut denne den like fjor, og så plutselig får jeg se en båt langt, langt ute i horisont, og så tenker jeg det, jeg må prøve på påkalle min position. Så jeg griper den pennen og fyrer av et uh, signalskunn som da går høyt opp, og som lyser, og som er rødt, og så videre. Selv er jeg er farblind, så jeg ville ikke på det i det Men det gjorde båten, den stoppet opp. Og så tenkte jeg, det å skyte nummer to, og det gjorde jeg. Og nummer 3 og da hadde de posisjonen, så da kom de rätt in. Og dette var en Grønlands familie, og de eske mor snakket et ord jeg på alle mulige språk men det var helt nyttesløst så jeg tok kartet og viste dem hvor jeg skulle hentes ja. og så nikket de begeistret og så kjørte de bare hele veien rundt da og satte meg i land, der avtalen var at jeg skulle hentes etter tre døgn. <laughs> ja. Og så gjorde jeg jo jobben min, for da kratte jeg inn i fjellet. Så. så da var det mulig
0: å komme, Nei, komme opp?
2: Var det var mulig å gå der, det var jo helt helt bankers. Akkurat. <laughs> så jeg fikk avsøkt alle de områdene, men det var jeg kunne jo påvise veldig fort at her var det ikke regn. Laven var storvokst og ikke tråkket på og ikke spist. Ingen felgevir, ingen spor, ingen världens ting. Det var ett stort tåp men då som fant ingen världens så till avtalt tid så var jag nere och så kom han kamraten där med en båten. Han var precis nok der. Och sa att det var hyggligt han. Jag det, altså. det er mer hyggligt än du anar för der där du satten på, det er ett ställe du öppet inte visste om. Nei, der er jeg jo kjent, sa han. Sånn. har jo plukket kvann der, og kvann er jo en, en sånn svær plante som er spiselig, hadde han sagt. Og så sa jeg, det ska vi se på seg, for nå, i idag er det klarvær, nå skal vi kjøre tilbake og skal vi se hvor du satt med. Og der var det altså Glatteberg over der han satt med, og da ble han jo helt bleketryende og sa at, jøss, er det der, ja? Men det var fordi Tåken var der og sa, det holder ikke seg. Da han satt meg tilbake til byen, og da jeg et, snakket jeg med ordføreren og, og sagt at du bør skjerpe dem. Jeg synte kjent folk, men jeg, jeg kom heldig fra det.
0: Men for det kunde gått riktig galt, for du, kunne, du hadde ikke sjanse til å fortsette nå opp der. Overhodet ikke, overhodet ikke. Um, ehm Agel, det er i, 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 i boka i du har skrivit så berättar du en, en historie om, om en en 1 aprilspök. Um, som du som tog initiativet til på zoologiskt institut. Vad var det som, var historien der?
2: Det historien var att du var färdig med första og skulle börja på hovedfag. Og så fikk vi beskjed fra Høyestehold at det var ikke plass til oss for hovedfag. Og det var jo en, helt i med forutsetninger. Vi var jo vi lovet et løp hvor vi tog tok førsteavdeling og så fullførte hovedfaget vårt, og... Øh, så tal om jeg var formannen i, i fagutvalget som var det liksom studentenes svar på organisering på det tidspunkt. Så jeg eh, protesterte og sa at dette kan vi ikke finnes si. eh, og så gikk jeg jo til lærerne og sa at eh, i, i, «Vi må finne på noe for å løse et problem». Og så ringte jeg Moelven, som jo hadde brakker og var begeistret for tanken over å sette opp to brakker på universitetet som en liksom markering av det firma kunde levere. Og det var brakker som ble levert, i en måte kobles til strøm, men med toaletter og sånt, alt som liksom hørte med til vanlig standarder og så videre, og plass til oss som studenter. 20 000 kroner. Og jeg søkte studenttinget om støtte til dette här men fikk avslag men en stor sympati, fordi universitetet var i ferden å sprekke når det gjaldt plass med alle studenter og så videre. Så... Øh, er jeg gikk tilbake til systemet talde det nøyaktig og sa at vi har nå brakker på hånden og studentene er villige til å gå inn og dele ut dette og så ble det masse rabalder, da, fordi pressen oppdaget jo allt dette her, og det kom jo noen svære overskrifter med plassmangel på universitet og studentene må bygge egne boliger, og studentene kjøper brakke, og det var ikke mått på, det var alle, alle de store avisene hadde dette som oppslag. Og dette ble jo sterk kost for administrasjonen, så... Jeg som hade indisert dette her, jeg ble kalt in på teppe til rektor, som var ganske opprakt over det vi hade satt i gang, uten at vi hade klarert dette med våre faglærere, og så sa jeg, det er ikke riktig. Våre faglærere var informert, men hvorvidt de har sagt noe til dig? det vet ikke jeg. Men vi har handlet i absolutt god tro i overgangstemnet med, med det som var forutsetningene for vårt studium. Mm. Ja, jeg fikk litt kjeft, men det var jo ikke allveden. Og så, dette var like før 1. april, og så tenkte jeg dette må vi jo utnytte. Jeg lager en første aprilspøk hvor jeg gir bort alle våre dyr, og poenget var at zoologisk laboratorium som det het den gang, han eide jo ikke et dyr, det eneste som var levende der var studentene. Hvorfor? <løp> Dermed så eh, forfattet jeg en tekst hvor, hvor eh, altså Zoologisk Laboratorium gir bort alle sine dyr, og det var syv aper og fredve undulater, jeg husker ikke nøyaktig tallene, men det var aper og undulater, og det var eh, skilpadder, og det var bjørnungen snill eh, i parantes. Alt dette her var med personlig fremmøte, ta med bur, og så eh, fôr jeg ned til Aftenpossen, eh, og da var det eh, overskredet tid for innlevering av, av eh, annonser. Og jeg sa, dere kan ikke nekte oss dette her. Dette er dyr som vil lide hvis vi ikke får disse dyrene ut detta haster. Dette er et hastevedtak. Og så sa denne resepsjonisten at jeg skal snakke med Faktor, som er han som satt tekst og så videre. Han kom tilbake, og jeg tror nok han har skjønt at dette var et eller annet, men, men, men lot det passere. Og så kom 1. april, da, og der stod jo, var jo den annonsen veldig tydelig og veldig klar. Det vil jeg tro. Ja det ble jo et forferdelig rabaldi, poenget var at jeg var hjemme, jeg var på vei til blinderen klokken var åtte og eh, som fikk jeg telefon før jeg dro, dette var før mobiltelefoner og så videre. så jeg fikk en telefon som jeg tok og så var det fra, fra, eller fra sekretæren på, på zoologisk lab som sa, du må komme med en gang, her er det fullstendig kaos <laughs> Og så kom jeg da, så fort jeg bare kunne, og der var det altså, møtte jeg folk i gangen med bur og kasser og all verdens, og eh, poenget var at dette var i de fjerde tas som måtte det henvende seg for få tak på disse dyrene. Der var det, som sagt, ikke noe dyr, men det var mange av våre lærere, og en av dem het Bjørn Føynd, og han, det var jo bjørnen som altså, vi henviste til, men, og etter så tok vi det helt av, og vi måtte bare avslutte, Helig butteken sekretæ eh, restjem tokikke flere telefoner en orketeke og så må vi ta vakt ved telefonen og avvisse der på en vanlig må at dette var 1. april og svere de var og central på Hovud centralralmdevad jo brever jo helt prennggt for de og de alle som sa om med dyr bra av visst med en gang, men hvis det ikke sa dur med en gang så blir det vi sendt videre til til vår mann som du hadde overtatt jobben. Og det ble også mye kokvike ut av det her. så det aller siste samtalen husker jeg var kollega Lars Føhn som, som tok og da var det snakk om vi skulle ha var spørsmål om vi kunne få noen rundt Nei fru, vi har ikke flere ventilatorer igjen, men vi har noen, vi har noen vi har noen små insikter som kramper på burde i bråkeriknoklitt, men det må man bare finne seg i, men det er et veldig hyggelig selskap. Hvor ofte sa han, det sa hun. men hvor ofte harter slike utdelinger? Ja, hver 1. april sa svarte han, ja, tusen takk sa han, så det var samtalen. Da var vi ferdig med hele, hele saken, men det ble jo også et sirkuls uten like i etterkant. Og det ble det, ja. Ja da, masse oppslag, men det er en annan historie.
0: Ja, ja. Men du fick ikke noe korreks da fra, fra rektor?
2: Nej, det, det gjorde jeg ikke, fordi da var liksom toget gått, det var ikke mer, og saken var avsluttet, og to svære brakker kom opp på, platsen föran fysikkemibyggningen.
0: Akkurat, akkurat.
2: Och där fick vi plats. Ja. Och vi fick fullfört studien vår.
0: Ja, så gott, gott. Ehm. Jag jag du er ju du är en 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 vuxen nå, Egil, du er frimdeles aktiv, men um, i också i boken din så har du skrivit något om om ålderns begränsande effekt på fysisk aktivitet. Ja. Um,
2: det er jo et kapittel for seg, fordi jeg, jo, jeg har jo multiple sklerose, som jeg fikk påvist i begynnelsen av 80-årene. Og da, jeg visste ikke hva det var. Jeg leste meg opp, og Ingrid, som jeg var gift med, hun visste hva det var, og kom i gråt med det samme. Jeg kom hjem og fortalte det etter at jeg hadde fått diagnosen på, på, på Ulvold. Og så leste jeg meg opp, og så tenkte jeg at hvis dette er liksom det jeg ska møte, så ska jeg selge meg så dyrt som jeg bare kan. Jeg ska holde kroppen min voldsom aktivitet, og syklet og gikk til jobben hver eneste dag frem og tilbake. Og dette var ikke så helt enkelt å håndtere, men... MS-en spilte spil 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 ikke noen rolle i den sammenhengen. Den tok nøkken på en del nervebaner, eh, men ikke på det motoriske, altså til muskel, eh, både lår og armer og alt som var. Så jeg kunne liksom fortsette min virksomhet, som var det videre og levet jo eh, veldig, veldig bra med det. Men... Eh, på det tidspunktet var ingen motbakke for stor, hverken oppover eller nedover og så uh, husker jeg at jeg gikk uh, en tur med sønnen Martin over Jostadsbyen, da var jeg 70 år og da kjente jeg nok at noe var i ferd med å, å se uh, vi holdt hvert vår tempo men altså innenfor sikkerhetsavstanden og så videre men, men jeg kjente at jeg gredde på å holde tempo som uh, i gamle dager O så fick jag i 80-årsspann av barna mina två Martin og Katrine en å gå en tur som vi gick i 60 i 1980-åren. Då var det det som 14 16 eller År, og jeg gikk hvordan, og, og bar meste. Nu var det payback time, og de bar det meste. Vi skulle gå fra Grotli til Lesjaskog, som er en fire-dagers tur. Og da vi gikk dem i 19 i 1980-årene, så var det jo svære isbrer, altså snøbrer, som bar oppe i fjellet. Dette var jo en, en marshøyd i 1400 meter, og, og den gang var det jo veldig enkelt å gå. Men da vi gikk nå, da var jeg blitt 80 år, og, og brenene, altså disse små brenene var borte, så der sa det opp stein, stor, uret stein. Så jeg strevet noe fryktelig, men min datter som er lege, hun var var støttekontakt hele veien gjennom, og vi passet på når det ble for gærent, så var hun hele tiden til stede. Martin var i og la opp ruten og var veldig proff på alt som foregikk. Begge to hadde med seg liksom alt, til og med en liten rød til middagen, nå vi lå i teltet, så dette var...
0: Da ble det ikke mye bedre. Nei,
2: det var bare... da var vi det var Så dette var... Jeg holdt... Eh uh, vi mitt tempo men jag hade jo mer och mer ögonen nere då för se hvor jeg satt i beina men de andre var ju uppse mig hela tiden och så var det en liten rövärn i avslutning på det där för där vi dro från Grönbu alltså området runt Grönbu innist i i i i i i i i i i i så går jeg litt foran de andre har gjort et eller annet og stoppet opp, og så hører jeg Katrine eller ser henne vinker voldsomt med armene så snur jeg meg så ser, og hun peker og jeg ser liksom ikke noe før jeg er oppe hos dem og sier, ser du regn? De er for å, si, for å si farvel der sto det en en flok med bukker som bare så på oss tvers, på noen siden av elven, Grøna, som det heter der, og kikket på oss, og så snudde de seg og dro tilbake inn i fjellet der vi var kommet fra, og der de hørte hjemme. Og det var en sånn utrolig vakker avslutning på et aktivt liv. Jeg har jo sett regnet på også, men da var det et sånt farvel, både til det jeg har opplevet på mange vis, og det jeg hadde krefter til, for etter den turen så ble aksjonsradius kortere og kortere. Og da må jeg nok si at jeg lever med en kode som Ingrid, som hun heter, og har liksom... Blikket fremover og ikke bakover. Jeg hadde blikket bakover veldig lenge og var opptatt av hva jeg ikke greide. Mm, mm. Og er vel fortsatt litt på den siden minnes og er litt sår over at ingen motbakker greia lenger. En <laughs> grei på middagåren er også en utfordring når du er på si Så hun var hele tiden en, en, med, med innestemmer fortalt at du må begynne å se fremover du må se alle de gledene som du absolutt kan glede deg med mm, mm. det er andre ting det er stor, stort kulturtilbud det mange ting du kan lese som du ikke har lest det er konserter det er andre ting Legg vekt på et liv som kanskje ikke har de samme fysiske utfordringene, mm. men som kan ha like mye mental utfordring, og det er kanskje det viktigste i, i min alder. Nå er jeg blitt 83, og da gjelder det å holde hodet i orden. Mm. Det kan man greie ved både å skrive, lese og være
0: aktiv. Mm. Et klokt råd fra din kone? Absolutt. Hva? Mm. Um ja, jeg refererer til boken enn. Du nevner en, en, en sekvens i en, en bok av Kjell Aukrust. Så, så får pensjonist Myrullbråten på et tidspunkt spørsmålet om hva han ville gjort annerledes hvis han kunne starte livet på nytt. Da svarer Myrullbråten at han i så fall ville han anlagt midtskild. Hva ville du gjort annerledes, Egil? Hva sa du? Hva ville du gjort annerledes?
2: Nej. Jeg er faktisk ingenting. Jeg er veldig begeistret for det liv jeg har fått lov til å leve, på tross av en veldig truende affære som jeg fikk i 80-årene. Jeg har jo venner runt meg som har fått dette skild i tyngre, og som har fortsatt hatt dette humøret, og som har virkelig inspirert meg til å tenke alternativt. Mm. Nej, jeg har ingenting uavgjort, uoppgjort. Jeg er veldig, veldig takknemlig for det livet jeg fått levet.
0: Tusen takk for et hyggelig prat. I like så.